0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 12 de agosto. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site rádio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A Câmara dos Deputados concluiu nesta quinta-feira a votação da nova reforma trabalhista. A proposta segue para o Senado e, se for aprovada sem alterações, vai à sanção presidencial. Se o texto for alterado, volta para a nova votação na Câmara. A nova reforma mudou uma série de regras para os trabalhadores. Entre as medidas mais polêmicas, criou uma modalidade de trabalho sem direito a férias, 13º salário e FGTS. Criou ainda uma outra modalidade de trabalho sem carteira assinada e sem direitos trabalhistas e previdenciários. Nessa modalidade, o trabalhador recebe apenas uma bolsa e o vale transporte. A MP criou ainda um programa de incentivo ao primeiro emprego para jovens e de estímulo à contratação de maiores de 55 anos desempregados há mais de 12 meses. Mas, nessa modalidade, o FGTS é menor. A reforma reduz ainda o pagamento de horas extras para algumas categorias profissionais, como bancários, jornalistas e operadores de telemarketing. Aumenta o limite da jornada de trabalho de mineiros restringe o acesso à justiça gratuita em geral, não apenas na esfera trabalhista, proíbe juízes de anular pontos de acordos extrajudiciais firmados entre empresas e empregados e dificulta a fiscalização trabalhista, inclusive para casos de trabalho análogo ao escravo. O governo do presidente Jair Bolsonaro já havia tentado aprovar parte dessas medidas nos primeiros meses de 2020, na medida provisória do contrato de trabalho verde-amarelo. Como ela não seria aprovada em tempo pelo Congresso e perderia validade, o governo revogou a MP em abril de 2020. Desde então, o governo Bolsonaro trabalhava para recriar essas medidas. Líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP, depôs hoje pela manhã na CPI da Covid no Senado como convidado. Barros trocou farpas com os senadores e, após um bate-boca, a sessão foi suspensa pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD. Barros negou qualquer envolvimento com possíveis irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Na versão do deputado, há uma narrativa construída contra ele a partir de declarações falsas de testemunhas ouvidas anteriormente pela comissão. Barros disse por várias vezes se sentir injustiçado e afirmou que as investigações realizadas pela CPI lhe causaram um grande dano de imagem. Barros foi chamado a depor depois de ter seu nome mencionado na CPI pelo também deputado Luiz Miranda do DEM, Miranda contou aos senadores que o presidente Jair Bolsonaro teria dito que, abre aspas, isso é coisa do Ricardo Barros, fecha aspas, no momento em que foi informado das irregularidades no contrato de compra da Covaxin. Segundo Luiz Miranda, houve pressão interna para que as tratativas fossem aceleradas. Caso fosse concluído o contrato de aquisição da Covaxin, intermediado pela Precisa Medicamentos, cujo sócio, Francisco Maximiano, possui outras empresas que já prestaram serviços para o governo em circunstâncias também suspeitas, seria o mais alto de todos envolvendo vacinas contra a Covid. Desde o depoimento de Miranda, a possível participação de Ricardo Barros em uma teia de irregularidades envolvendo a compra da vacina indiana passou a ser um dos principais objetos de interesse da CPI. Após a suspensão da sessão, a CPI retomou os trabalhos no meio da tarde. Assim que a sessão foi reiniciada, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, pediu a convocação de Barros e Aziz atendeu ao pedido. Agora, na condição de convocado, o depoente será obrigado a comparecer e fica obrigado também a falar a verdade sobre o risco de cometer crime de falso testemunho. O Ministério da Saúde compra máscaras para linha de frente, mas leva produto inferior. O governo brasileiro comprou 200 milhões de máscaras do tipo tripla camada e distribuiu a profissionais de linha de frente do enfrentamento à covid. As máscaras chegaram ao Brasil sem que tivessem sido esterilizadas em fábrica. No entendimento do próprio governo, a medida constava como exigência do edital de compra do material. O contrato com o Ministério foi assinado por Fred Rabat, dono da empresa 356 Distribuidora, que se apresenta como representante da Global Base Development no Brasil. Por meio de seus advogados, Rabat informou ter uma visão diferente da apresentada pelo Ministério sobre as exigências de entrega do produto estéreo. As máscaras entregues ao Ministério foram produzidas na China, de acordo com o empresário Antes de serem entregues ao governo brasileiro no aeroporto chinês, os produtos foram vistoriados por uma prestadora de serviços terceirizada que atestou sua eficiência. Ainda segundo ele, nessa vistoria, a empresa informou ao governo brasileiro que os produtos eram do tipo não estéreo e estavam acondicionados em embalagens não individuais. O Ministério da Saúde preferiu não se manifestar sobre a qualidade do material entregue pelo fabricante chinês. A compra faz parte do maior contrato de insumos hospitalares assinado no Brasil no âmbito do combate à pandemia. O valor total do contrato é de 734 milhões de reais, que inclui ainda a entrega de máscaras do tipo KN95. As máscaras do tipo KN95 foram vendidas ao governo brasileiro ao custo unitário de 1 dólar e 65 centavos. O valor é 29% mais caro que o cobrado em uma outra operação feita pela mesma empresa no mesmo mês de abril de 2020, quando as máscaras foram vendidas a 1 dólar e 28 centavos a unidade. Se o mesmo preço tivesse sido ofertado ao governo brasileiro, a economia seria de quase 15 milhões de dólares. Goiás é um dos dois estados com maior índice de ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes com covid a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, divulgou ontem os dados de ocupação de leitos de UTIs no país. Goiás está com 78% dos leitos ocupados e só tem situação melhor que o Mato Grosso, que tem 79% das UTIs para pacientes com covid ocupadas no momento. Goiânia também aparece em posição crítica no levantamento das capitais, com 92% de ocupação das UTIs para pacientes com covid. A capital goiana só está melhor que o Rio de Janeiro, que tem 97% dos leitos ocupados. A Fiocruz destacou no boletim divulgado ontem que 14 estados brasileiros já reduziram as taxas de ocupação de UTIs para índices abaixo de 50%. Na avaliação da entidade, o cenário do país é o melhor desde o mês de julho de 2020, quando começou a fazer esse acompanhamento. De acordo com a Fiocruz, a redução das internações se deve ao avanço da vacinação em todo o país. Ainda assim, os cientistas reforçam a manutenção dos protocolos de segurança, como uso de máscara e distanciamento social. Várias escolas de Goiás precisaram suspender as atividades presenciais porque tiveram vários casos de Covid entre os trabalhadores e os alunos. Vamos saber mais sobre esse assunto com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Diversas escolas já tiveram as atividades presenciais suspensas por conta de casos confirmados ou suspeitos de Covid-19 desde que ocorreu a retomada do ensino presencial no dia 2 de agosto em Goiás. Uma escola particular de Goiânia e duas estaduais, uma da capital e outra de Brasabrantes, tiveram o funcionamento interrompido. Pelo menos dois municípios, Aurilândia e Caldas Novas, também foram paralisadas. O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia e do Conselho Estadual de Educação, Flávio de Castro, Acredita que é preciso mais tempo para poder avaliar os verdadeiros impactos do retorno às atividades, pois as escolas estão vindo de um período de férias, no qual a maioria dos alunos não seguiu os protocolos tão à risca. Pelo menos três escolas da rede estadual também já confirmaram casos e tiveram as atividades suspensas. Em Aurilândia, as aulas do Centro de Ensino em período integral professor Adalberto Sobrinho de Souza foram interrompidas na última quinta-feira. O Colégio Estadual de Brasabrantes e o Colégio Genesco Ferreira Bretas, no Recanto do Bosque, em Goiânia, também suspenderam as aulas presenciais. A superintendente de Gestão Estratégica e Avaliação de Resultados da Secretaria de Estado de Educação de Goiás, Márcia Carvalho, diz que a pasta está fazendo monitoramento dos colégios da rede e tem trabalhado junto com as secretarias de saúde municipais e estadual. Em Caldas Novas, as aulas presenciais de 15 instituições foram suspensas nessa segunda. Em Goiás, de acordo com o protocolo de biossegurança elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde, se mais de dois casos são confirmados em uma instituição de ensino, é necessário suspender as aulas da turma por 14 dias, a partir da data do início dos sintomas do último caso confirmado. Se apenas um caso for confirmado, é necessário que a pessoa cumpra a quarentena e que todos os contatos próximos dela sejam monitorados. Além disso, a vigilância epidemiológica do município precisa ser comunicada e a sanitização dos locais onde a pessoa infectada frequentou precisa ser feita. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, o Sintego, afirma que os professores, especialmente os da rede estadual, têm se sentido inseguros durante os primeiros dias de retorno às atividades presenciais. De acordo com a presidente da entidade, Bia de Lima, o Sintego tem recebido muitos relatos de falta de equipamentos de proteção individual, EPIs, e materiais de limpeza nas instituições, e também de professores que tiveram contato com pessoas positivadas que estão tentando fazer o exame contra a covid-19 e não estão conseguindo. Bia ressalta que o Sintegro não é contra o retorno das aulas presenciais, mas exige que ele ocorra com segurança para os professores. A superintendente de gestão estratégica da SEDUC, Marcia Carvalho, diz que todos os EPIs e insumos necessários estão sendo entregues para as escolas. Em relação à testagem, Márcia esclarece que assim que um servidor da educação é considerado um caso suspeito, a própria Vigilância Epidemiológica do município em questão deve fornecer o teste para ele. É com você, Rodrigo.
0: Centro de Convenções e Eventos da UFG terá testagem ampliada contra a Covid nesta sexta-feira. Amanhã, Goiânia realiza mais um dia de testagem ampliada contra a Covid em três locais de atendimento para pedestres, além de um drive para automóveis. O atendimento para pedestres é feito mediante agendamento que já está aberto no site da Prefeitura. Além do Centro de Convenções e Eventos da UFG, no Campus 2, haverá postos de testagem para pedestres no Cepal da Vila Abajá e na Praça da Juventude, que fica no Jardim das Aroeiras. Os testes de Covid podem ser feitos ainda sem a necessidade de agendamento no drive instalado na Associação de Moradores da Vila União. Serão distribuídas 1.500 senhas para o drive. Outros 3 mil testes estão disponíveis para agendamento nos postos para pedestres. Os exames estão voltados para pessoas acima de 5 anos de idade que não apresentem sintomas de covid. A orientação para quem tiver qualquer sintoma é para procurar uma unidade de saúde para se consultar com um médico. O exame é aquele do cotonete e o resultado sai em cerca de 20 minutos. As vacinas contra a Covid desenvolvidas por universidades federais brasileiras aguardam autorização da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para começar a realização de testes em humanos. A ideia é que essas vacinas, uma vez aprovadas, sejam utilizadas já a partir do ano que vem como dose de reforço para pessoas já imunizadas contra a Covid. Mais informações com a jornalista Ana Flávia Pereira
2: duas vacinas contra a Covid-19, desenvolvidas por universidades federais brasileiras, aguardam autorização da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para avançar na realização de testes em humanos. Uma delas, a Spintec, começou a ser pesquisada em março do ano passado pela CT Vacinas, da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, em parceria com a Fiocruz Minas e apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A outra vacina brasileira é a SUFRJ-Vac, que está sendo desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ambas aguardam autorização da Anvisa para realizar experimentos das fases 1, para saber se o imunizante é seguro em humanos, e 2, para identificar se a vacina produz a resposta esperada. Como o Brasil já encomendou mais de 600 milhões de doses de outras vacinas contra a Covid-19 para o ano de 2021, a conclusão dos testes da Spintech, e da SUF, UFRJ vac em 2022 deve ocorrer com a população já amplamente vacinada. Mesmo assim, as pesquisas seguem com a perspectiva de que as vacinas brasileiras possam ser usadas como reforço para pessoas já imunizadas. Além disso, vacinas nacionais poderão suprir possíveis demandas futuras e dar maior independência ao país para manter a população imunizada. No caso da vacina Spintech da UFMG, quando houver aprovação da Anvisa, os testes em humanos vão começar ao mesmo tempo para as fases 1 e 2. Para a fase 1, serão recrutados 40 voluntários e para a 2, entre 150 e 300. Como a vacina deve ser utilizada como dose de reforço, os participantes do estudo precisarão ter sido imunizados com as duas doses da vacina Coronavac há pelo menos seis meses. As fases 1 e 2 de testes da Spintech devem ter duração de três a quatro meses, com conclusão prevista para os primeiros meses de 2022. Caso sejam bem-sucedidas, um novo pedido de autorização deve ser feito à Anvisa para os testes de fase 3, em que é calculada a eficácia da vacina em um estudo com número maior de voluntários. Música
0: Procon Goiânia divulga a lista de empresas mais reclamadas pelos consumidores. O órgão recebeu 667 reclamações no mês de julho de 2021. As empresas de telefonia, os bancos, as companhias aéreas e as empresas de energia elétrica lideram o ranking de setores que mais levaram as pessoas a procurarem o um atendimento do órgão, que fica na Avenida Tocantins, no centro de Goiânia. De acordo com o Procon Goiânia, as empresas mais reclamadas no mês de julho foram a Oi, responsável por 5,9% das queixas, a Claro com 5,8%, o Bradesco, que teve 4,7%, a Caixa Econômica Federal com 4,3% e a Decolar com 2,5% das reclamações. A Enel, a TIM, a Tan, a Vivo e o Itaú completam a lista das 10 mais reclamadas. As principais queixas dos consumidores sobre as empresas de telefonia são cobranças indevidas na fatura do plano de internet para celular, além de mudança de plano telefônico sem autorização do cliente e falha no fornecimento de serviços. Já em relação aos bancos, as reclamações são sobre juros abusivos e cobranças indevidas em cartões de crédito e liberação de empréstimo consignado sem autorização do consumidor. Na da parte das companhias aéreas, as queixas relatam dificuldades de remarcar ou de pedir reembolso de pacotes de viagens comprados durante a pandemia. As demandas de energia elétrica são referentes à conta de luz com valor muito alto e cobranças indevidas e abusivas. O presidente do PROCON Goiânia, Gustavo Cruvinel, explica que a divulgação das empresas mais reclamadas é uma prestação de serviço que auxilia o consumidor a avaliar os riscos ao contratar os serviços ou adquirir produtos de uma determinada empresa. Transporte coletivo da Grande Goiânia vai deixar de ter tarifa única. Agora o valor da passagem será cobrado de acordo com a distância percorrida. Mais informações com o repórter Delfino Neto.
3: Tarifa única deixará de existir no transporte coletivo da Grande Goiânia. Prometido desde janeiro deste ano, o novo modelo para o sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia deve ser anunciado em torno de dois meses, no mês de outubro, próximo ao aniversário de Goiânia. É previsto que ele seja colocado em prática ainda este ano. Mas as partes que incluem as prefeituras de Goiânia, a de Goiânia, senador Canedo e o governo do estado de Goiás, não chegaram a um consenso. O que se tem certo é a necessidade de se manter ao usuário a tarifa máxima de R$ 4,30, que é o valor atual da tarifa única. Para tal, no entanto, seria preciso que o Estado ou os municípios paguem um subsídio ao serviço, que deve variar entre 135 milhões e 185 milhões de reais por ano. No entanto, a tarifa única deve deixar de existir. Usuários que andam pequenas distâncias passarão a arcar com valores abaixo de R$ 4,30. A diferença seria dada através da criação de anéis tarifários ou seja a partir de um ponto central do sistema provavelmente a praça cívica seriam criados círculos a cada distância em que para chegar até o último anel seria cobrado o valor de quatro reais e centavos esse projeto é o que mais tem ganhado força na discussão sobre o novo modelo inicialmente a proposta do passo municipal era divisão do sistema em subsistemas, separando Goiânia da integração. Mas isso não foi aceito pelas demais prefeituras. E o sistema deve continuar integrado. Delfino Neto para a Rádio Universitária. Um trabalho
0: desenvolvido pelo setor de psicologia nas UTIs adulto e na ala Covid do Hospital das Clínicas da UFG busca auxiliar na recuperação dos pacientes internados. As ações também são realizadas com os profissionais da saúde que atuam na linha de frente da pandemia de Covid, minimizando o estresse do trabalho. Para conhecer mais sobre essa iniciativa, a jornalista Maria Cristina Furtado conversou com a psicóloga Daiane Alves Pinheiro, que lidera a equipe de psicologia das UTIs Geral Adulto e Covid do Hospital das Clínicas da UFG. Vamos ouvir.
1: Com a pandemia de Covid-19, as rotinas hospitalares ficaram mais intensas entre os trabalhadores da saúde e a necessidade do distanciamento social mudou o contato entre os familiares e pacientes. Diante deste contexto, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás vem desenvolvendo uma série de ações que visam a humanização do cuidado hospitalar. As iniciativas visam minimizar o sofrimento de pacientes, familiares e equipes de cuidados hospitalares. Assim, o objetivo é estreitar as relações entre a equipe médica e os enfermos para que a recuperação seja mais rápida e satisfatória. Frente a estas ações realizadas no HCUFG está a psicóloga Daiane Alves Pinheiro, que conversa comigo sobre o assunto. Ela é especialista em neuropsicologia e psicologia hospitalar e lidera a equipe de psicologia das UTIs Geral Adulto e Covid do Hospital das Clínicas da UFG, além de ser preceptora de residência em psicologia na UTI. Olá, Daiane! Obrigada por falar com a Rádio Universitária da UFG. Olá! Cumprimento todos os ouvintes da Rádio
4: Universitária.
1: Os desafios para os profissionais da saúde têm sido inúmeros no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Como tem sido essa realidade na prática?
4: Em relação aos desafios para os profissionais de saúde com a pandemia de Covid-19, nós temos tido inúmeros desafios enquanto profissionais de saúde. Podemos mencionar, por exemplo, desgaste físico e emocional, a necessidade de fazer o trabalho em menor tempo possível nos casos de intercorrências e agravamento do paciente, a ansiedade por querer salvar o paciente a qualquer custo. O sentimento de impotência diante dos óbitos, a angústia em alguns casos de paciente em que o profissional acaba se identificando com a história de vida, né? Ou algo que faz lembrar de sua própria vida. A ansiedade coletiva também pelo momento atual de pandemia e que fica ainda mais acentuada para os profissionais de saúde. Como a psicologia pode auxiliar no contexto geral de um hospital? A psicologia hospitalar tem como base a atuação na tria de paciente, família e equipe para mediar, facilitar e apoiar a comunicação entre todos esses atores. O psicólogo nesse campo de atuação pode focar seu trabalho no setor que ficar lotado, desde o pronto-socorro até mesmo nas clínicas de especialidades médicas e UTIs, por exemplo. Cada cenário deste implica na necessidade do psicólogo saber o funcionamento, as rotinas e a forma como ocorrem as relações de trabalho do setor e que vão implicar diretamente nos pacientes e seus familiares, bem como na prática profissional
1: desses locais. Quais as iniciativas têm sido feitas junto aos pacientes e familiares? Temos como iniciativa
4: nas UTIs o projeto prontuário afetivo, ele já é realizado, por exemplo, em diversos hospitais. E no HC coletamos informações da biografia do paciente e colocamos na plaquinha, que é esse prontuário afetivo geralmente são dados sobre a forma como o paciente gosta de ser chamado, onde mora, com quem, do que gosta, e uma mensagem positiva que a família quer expressar para o paciente. Esse prontuário afetivo é colocado junto ao leito, e a equipe é orientada a falar os dados da placa para o paciente, principalmente paciente inconsciente. Dependendo do nível de sedação ou do coma, é sabido, por exemplo, que isso serve como estimulação cognitiva e afetiva para o paciente. Outro projeto é a música na UTI. Mensalmente, voluntários do, do nosso próprio hospital ou voluntários externos tocam nas UTIs e na enfermaria COVID. Então, os pacientes muitas vezes pedem música, tentam dançar ao som da música, mesmo com as suas limitações. E sempre que o paciente também recebe alta da UTI COVID, a equipe forma um corredor com balões e a psicologia entrega o certificado Eu Venci a COVID-19. E é um momento único, né? Assim, representa a unificação de todos os envolvidos, paciente, família e equipe,
1: sendo um momento muito emocionante para todos. E quais as ações ajudam os profissionais que atuam na linha de frente? Diante do
4: esgotamento emocional, surgiu o projeto Acolhe Cuidador. Semanalmente, a psicologia das unidades de terapia intensiva, do HC promove rodas de conversa para ensinar técnicas de relaxamento e discutir diferentes temas, como, por exemplo, trabalho em equipe, esgotamento emocional, o poder da gratidão. Nós temos tido uma boa adesão e
1: depoimentos positivos por parte dos colaboradores. Como o acolhimento e a humanização da UTI adulto pode auxiliar no processo de recuperação do paciente?
4: Todos esses projetos de acolhimento e de humanização que nós promovemos enquanto serviço de psicologia nas UTIs aqui do Hospital das Clínicas, pode sim auxiliar no processo de recuperação à medida em que, de fato, auxilia no alívio do estresse, torna o ambiente da UTI menos ansiogênico e essas medidas auxiliam para evitar, por exemplo, quadros de depressão, ansiedade, confusão que pode, inclusive, é, se intensificar e se enquadrar num tipo de síndrome que nós chamamos de delírium, que é muito típico em UTI. Essas medidas podem ajudar também a prevenir potenciais traumas futuros, o que chamamos de síndrome pós-terapia intensiva, e que realmente assim, é muito comum de acontecer em pacientes né, que ficaram certo tempo
1: internados em uma unidade de terapia intensiva. Eu conversei com a psicóloga Daiane Alves Pinheiro, que é especialista em neuropsicologia e psicologia hospitalar e lidera a equipe de psicologia das UTIs Geral Adulto e Covid do Hospital das Clínicas da UFG. Ela conta como a psicologia tem ajudado nesse processo hospitalar diante da pandemia de Covid-19.
0: O campus da UFG da cidade de Goiás realiza um seminário sobre o centenário de Paulo Freire. Nós temos mais informações com a repórter estagiária Ronilma Pinheiro.
5: Com o intuito de comemorar o centenário de Paulo Freire, filósofo que teve uma importante contribuição para a educação brasileira, o campus Goiás da UFG, juntamente com outras unidades de ensino superior e a prefeitura da cidade de Goiás, vão realizar um seminário com o título de Centenário de Paulo Freire, Educação e Educação. Direitos Humanos. O projeto vai ser realizado do dia 16 ao dia 20 de agosto e transmitido pela plataforma do YouTube UFG Oficial, dentre outras plataformas disponíveis. O evento tem o intuito de trazer reflexões necessárias sobre o modo de pensar de Paulo Freire, bem como momentos de trocas de saberes entre participantes. Paulo Freire foi um educador e filósofo brasileiro, ele é considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial e também é o patrono da educação brasileira. Ronyma Pinheiro, para a Rádio Universitária.
0: Nós teremos mais notícias amanhã cedinho no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site rádio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Enquanto todo mundo não for vacinado, tente ficar em casa. E se precisar sair, use máscara. É para proteger a você mesmo e a quem você ama. Não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária. Música